0: 嗨，大家好，我是 Simon， 今天是2022年4月1号礼拜五的时间，那又是练的人生的第一百零六集 ，OK， 那首先呢，想先跟你分享啊，最近在加密货币市场当中啊，发生了一起相当大的骇客事件啊，也就是 Rolling 的区块链被骇客入侵，盗走了约有约有将近六亿多美金的资产啊，那其中的加密货币的币种啊，包含以太币和稳定币 USDC， 对。那一般的人可能对于这个区块链啊，这个 Rolling 这个区块链会感到比较陌生啊。但是如果提到一款区块链游戏，呃，区块链游戏，那个区块链怎么怎么讲 ，Axis Infinity， 对，它的市场代码叫做 AXS， 对，就是那个专门培养宠物来战斗的那一款游戏啊。我想大部分的投资者应该都会蛮熟悉的。OK， 那这个 Rolling 就是 Axis Infinity 底下的区块链啊。那这次的骇客事件啊，基本上其实也让整个这个 Rolling 的网络的这个 B 种 R O N 下跌了将近 20%。p 对，那老实说啊，其实骇客盗取资金的事件啊，其实，在加密货币的市场或者世界当中啊，基本上应该算是层出不穷啦。对啊，基本上你在每隔一段时间、啊，你就会或多或少都会听到一则相关的骇骇客消息啊，然后。从这些事件当中啊，其实我们也可以了解到，也就是你要知道，没有任何一个平台或是交易所可以完全去确保你的资产管理的安全啊。对，所以如果自己啊拥有一大笔资金啊，其实和投资一样的道理啊，鸡蛋不要放在同一个篮子当中啦、啊，适时的去分散你自己的资金。另外，像是我们之前在。讲加密货币的时候、啊、其实也稍微提到过加密货币的钱包、啊，对，所以这个时候其实你也要懂得可以去善用冷钱包、啊，像是比较知名的大的牌子冷钱包比较大的牌子像是 l a z g e r 啊， t r a z o r 对，然后借由这些冷钱包去隔绝网络连线，以降低就是你的资产，加密货币和资产的管理保存的相相关的风险，对。那在我们之前聊到加密货币的时候啊，我们透过比特币的一些特性，跟你分享加密货币是什么。对，那今天呢，想跟你在店外分享一个加密货币啊，也就是如果这样讲哈，如果我们今天是以一个刚进币圈的新手小白来讲哈，在你认识完比特币之后啊，第二个。你绝对要认识的加密货币啊，也就是今天要跟你分享的币种叫做以太币。OK， 那刚才我们在提到骇客事件的时候啊，其实也有提到其中一个被盗取的加密货币啊，就是这个以太币。对，那首先呢，什么是以太币是什么？对，那以太币啊，它基本上它是来自以太坊平台上的一个。原生的加密货币啊，所以我们要认识以太币以前呢、啊，必须要先来了解一下以太币所在的平台，也就是这个以太坊。那那什么？那以太坊是什么？基本上提到以太坊啊，就不得不提到智能合约。对，因为以太坊就是区块链上的一个智能合约平台而以太坊的主要的创办人叫做 Vitalik Buterin， 有点老舍啊，也是俗称的 V i n 他在2013年的时候啊，撰写最初版的以太坊的白皮书啊，然后和其他的共同的创办人一同合作，然后之后就展开募资，然后最后在2015年的时候啊，以太坊的区块链正式上线了。对，那我们刚才有提到智智能合约嘛？对，那你可能会想问，就是智能合约是什么？好像是一个很厉害的名词。没错，智能合约的确蛮厉害的，它是一个电脑上的一个程式、啊，它可以在网络上自动化去执行任务，那帮助大家达成当初所共识、所决定好的一些协议内容。所以简单来讲，其实你可以把它想象成就是一组程式设定程式码的一个概念、啊。也就是说，当你设定好一组程式码的时候啊，这组程式码是一旦完成，它是没办法再进行修改。那遇到特定的情况的时候，或是达到特定的条件的时候，它就会帮你自动化产生某种结果。对，那关于这一点啊，像是我们就可以应用在金融体系之上。对，所以如果以一个智能合约平台、啊、建立一个大型的银行，然后我们去设定好相关的规则。而这个时候，当用户存入一定的数量金额的时候啊，满足特定的条件和规则的时候，这个系统啊就会自动分发利息给用户。对，那在这个整个过程当中的进行啊，完全不需要其他中间者的介入。所以基本上你就可以想象得到嘛，智能合约就是可以用来协助去中心化整个系统的建立，而这其实也就是智能合约创造的一个主要目的之一啊，就是透过。自动化的规则设定呢、啊，去减少诶协议合约双方之间的中间人，然后进而去帮助减少相关中间所需要的交易成本。因为你就像我们现现在生活一样啊，就是你在银行啊，就是透过银行去帮助你保存资金，然后透过银行诶给你利息，或是帮助你去转账，这中间就是因为有银行这个中间者角色，所以。当然会产生相对应的成本，因为它帮你做事情嘛，对，所以透过像是智能合约的这种去中心化部分，其实相对的，其实帮助你去减少这些不必要的交易成本啊。那另一方面、啊、也可以帮助你去优化交易的信任度、啊、所以讲到这里啊，我想你应该也可以了解到一件事情啊，也就是以太币和比特币其实有一个非常大的本质上的差异啊，也就是比特币的发展，它会比较着重在于货币系统之上，而以太币啊却是针对于电脑功能之上啊，也就是以太坊这个平台的建立啊。所 以， 如果你有空的 话， 其实你自己也可以去看一下以太币的白皮书 啊， 你就可以了解到以太坊整个区块链设计 啊， 就像为了成为一台可以服务全世界的电脑一 样， 而这一点就是透过散布在全球网络的节点来帮忙进行。OK， 那在 啊， 就是关于以太坊的应用 啊， 主要部分就会比较着重在于刚才提到了。金融体系上面嘛，像是我们刚才讲到，就是可以充当银行的角色，对，那这也是近年来蛮被提到的一个概念啊，也就是 DeFi 的项目啊，去中心化金融。而所谓的那个去中心化金融啊，其实简单来讲就是不用透过中间机构来提供金融服务啊，转而藉由区块链上的智能合约来进行金融活动啊，就是我们刚才提到的那种概念嘛，就是。减少中间者，减少中间机构来帮你做事情嘛？对，那像是我们现在比较有名的、呃、例子啊，像是 Uniswap 这种去中心化交易所啊，它本身就是运用智能合约来促使以太坊区块链上的加密货币来产生自动化交易。对。而提到以太坊区块链上的加密货币啊，有点你可以知道，也就是建立在。以太坊上的加密货币啊，不只有以太币，还有其他不同的加密货币啊。还记得我们一开始在将以太坊的时候，它的一个核心概念是什么吗？也就是成为服务全球的大型电脑嘛，提供一个大的平台给所有想要建立或是运用相关技术的项目加入到其中嘛。对，所以有许多加密货币啊，或是相关的 App。都会透过以太坊来搭建他们的初始项目。那讲到这里啊，就可以再提到一个观念啊，也就是所谓的 ERC 2 0这个协议啊。你可以把它想象成就是智能合约上的一个规则，而这个规则啊，就是用来控管运行在以太坊上的加密货币啊。那在 ERC 2 0当中啊，这些不同的币种啊，他们彼此之间是可以互相交换的，对。所以这也就让它在交易上有一个实者功能啊，所以。当你在进行加密货币的转账的时候啊，其实你自己可以稍微看一下，如果这个币种啊有符合 ERC 2 0的标准，运行在以太坊上的区块链的时候啊，它就可以透过以太坊的 ERC 2 0的链来进行转账。对，那想要在以想要在 ERC 2 0这个链上进行转账啊，你就是需要支付相对应的所需费，也就是所谓的 gas。OK， 那这个费用啊，基本上也就是以以太坊上的原生币种以太币来进行支付，对。OK， 那既然讲到 ERC 2 0啊，我们就不得不再提到另外一个在以太坊上也蛮常见的一个协议，也就是 ERC 7 2 1这个协议。OK， 那 ERC 7 2 1啊和刚才提到的 ERC 2 0的最大差异啊，其实就在于我们刚才提到的 ERC 2 0啊。它比较着重于就是不同代币之间有相互交换的价值、啊、而这也是目前市场上比较主流的用法。对，那关于在另一方面，关于 ERC 7 2 1的标准呢、啊，只是会着重在于建立价值的不可替换性啊，也就是所谓的不可替换代币啊。对，那这其实也就是近期蛮火热的 NFT 项目啊，应该应该你最近期应该。时不时就会听到，或者在新闻上有看到。OK， 那关于这个种类的项目啊，其实也就是在展现 only one 独一无二的一个特性嘛，所以它特别适合可以运用在一些可收藏的艺术品的种类当中啊。对，那关于 NFT 啊，之后在其他集的话会再跟你做更深入的分享。OK， 所以我们再拉回来一点，所以讲到这里啊，其实你也可以发现到、啊、以太坊的应用啊，真的十分的。广泛，对啊，举凡像是金融系统中的交易啊，刚才提到的收藏品的 NFT 嘛，然后区块链游戏，甚至是在创业投资的群众募集上啊，其实都可以透过以太坊来作为发展啊。对，那当然还有很多不一样的应用啊，其实也就是等着你去挖掘去去找到啊。对，那我想啊，这其实也就是。以太坊这个平台的价值的所在 ，OK， 所以我们现在再拉回到以太币身上啊，其实当我们了解完以太坊之后啊，其实你也就能更加明白为何全球的加密货币的排行当中啊，以太币为什么可以成为仅次于比特币，成为拥有第二大市值的加密货币了，对啊，所以基本上。以太币是你不能疏忽掉的一个加密货币啊 ，OK？ 那关于以太币啊，它在刚发行的时候啊，价格其实落在落在不到快美元左右啊，然后它在2017 2018年的时候嘛，那时候刚好也算是加密货币的一个爆发时期、啊，对，那在以太币，它刚好也是搭上这股上涨的列车。它在价格最高的时候啊，一美突破至一千美元了。那在近期啊，也是最近，就是去年的时候吧，在加密货币市场刚好也是处在一个牛市当中啊，而这其实也让以太币的价格啊有了更大的涨幅啊。在二零二一年的那个年末的那个时候啊，它也迎来它在历史上的最高价格啊。那时候一美比特币啊，不是比特币啊。以太币啊，以太币的价格啊，它就突破突破至四千八百美元左右啊，对啊所以基本上、啊、其实价格真的没有最高，只有更高更高、啊，对 ，OK， 那以太币的发行量、啊、和比特币不同啊，也就是以太币它基本上它是没有供应量的上限啊。那讲到这里啊，其实我们又可以回应到我们之前所讲的创立。的一个核心的概念，也就是比特币会比较着重在货币系统之上，所以借由稀缺性来展现它的价值嘛。对，那另外呢，我想以太币的价值啊，这是主要来自于以太坊这个平台的发展性。OK， 那再来呢，就是如果你要购买以太币的话，你要去哪里边买呢？对，那基本上、啊、因为以太币它本身是一个相当大型的币种之一嘛，对，所以在交易上。市场上啊，基本上是一个非常常见的一个加密货币啊，所以在加密货币的兑换所啦，或是交易所，或是投资平台当中啊，基本上其实没有意外的话，你都可以看到它存在啊。像是在台湾的加密货币交易所啊，那个 m a x 之前有提到的 ACE，OK，、OK, 然后在就是也是蛮大间的其中一个 BitO Pro， 其实都有提供台币的交易对，让投资者可以直接使用台币来购买以太币 ，OK。那另外呢，如果你想要想要更高更高什么对吧、啊？交易量更大，然后交易深度更深的市场的话，基本上你就是可以去考虑国外的大型的加密货币交易所，像是之前介绍过全球最大的币安交易所，对，而在币安交易所啊，你可以透过稳定币 USDC 来购买以太币。那另外呢，除了可以透过交易购买来获得以太币之外，你还可以透过挖矿的方式来获取以太币啊。对，那想要在以太币的挖矿上啊，获得比较可观的收益啊，就如同我们上一集啊，我们有提到，需要针对你所进行的挖矿的矿机投入一定的成本嘛，像是可能要需要买个。比较好的显卡之类的，对。那不过、啊、之后随着以太坊的升级啊，区块奖励的方式啊，也会有所转变了、啊。像是透过算力来进行以太币的挖矿方式啊，也就比较不具效益性了、啊。对。那关于这一点呢、啊，你可能最近也会听到类似的新闻啊，也就是以太坊它即将升。自己的消息嘛，就是造成挖矿的设备啊，像是显卡的需求度降低啊，然后导致相关的价格下降。OK， 那另外也不知道你有没有在 FB 收到类似的讯息啊，也就是矿机出售的消息啊，可能有人寄给你，就是哎、欸、他们要哎、欸、低价贩售矿机啊，看你有没有兴趣。OK， 像是我自己啊近近期就收到蛮多笔这样的讯息啊，那虽然大部分应该都是诈骗罐头讯息啊，不过。他们也算是想抢搭这番顺风车吧。OK， 那关于以太坊的未来发展，其实蛮大部分啊，也就是看以太坊从 1.0 升级到 2.0 是否有展现相对应的成果吧。OK， 那像是我们以往在使用以太坊的区块链的时候，其实我们也可以明确的去发现到一些缺点啊，像是交易速度慢啊，网路延迟，然后交易手续费高啊。租之类的，对，那之后呢？以太坊的相关优化，它是是不是能从根本上去解决这些或者改善这些问题啊？我这其实，我想，其实这这怎么讲？就是这其实一定会花费不少时间嘛。OK， 那因为基本上想要改善这些问题啊，同时又得又需要维持整个以太坊区块链网络的安全性啊，其实。你想一下 嘛， 其实不是那么容易的一件事情呢。OK， 那在关于以太坊升级到 2.0 的时候 啊， 有一个非常大的重 点， 也就是刚才提到的挖矿机制的改变 啊， 从原本的工作量证明机制 POW 它转变成所谓的权益证明 POS。对， 那这个 POS 机制 啊， 简单来讲 啊， 就是看持有数量来决定奖励的机制嘛。对，那关于这样的改变啊，其实可以帮助减少人员的一个需求度。对，那对于我们的地球环境啊，也会比较友善一点。OK， 那在链方面啊，你也知道，就是加密货币啊，也就是在加密货币的世界当中啊，就是不断有新的项目啊，就是推陈出新出来嘛。OK， 所以当以太坊啊，在升级的过程当中啊，可能。中途啊，可能会有一些后起之秀的币种出现，也说不定啊。对，那这我想这也是他需要面对的一个竞争的风险之一啊。对，所以也是很期待看他接下来的发展究竟会如何啊。对 ，OK， 那时间也差不多了，那我们今天关于以太币、以太坊的分享就先到这边好了，那我们下集再见，大家拜拜。